0: Ici, Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho, et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire cette semaine, entrevue avec Roland Lapointe à propos de son roman Dérapage, paru chez Michel Quintin. Marie-Robert, quel roman nous suggères-tu cette semaine?
2: Je vais vous parler de Morel, de Maxime raymond Bock, publié aux éditions Chevaldoux. Florence Aubé,
1: tu nous parles de quel livre?
3: Cette semaine, je vous parle du roman La Reine de rien de Geneviève Peterfin.
4: Caroline Tellier, quel livre est tombé entre tes mains? Je vous parle de C'est pas vrai, de Natacha Boutillier, édité chez Andara.
1: David Lessard-Gagnon, quelle est la bande dessinée qui a retenu ton attention?
5: Cette semaine, je vous présente une bande dessinée de Lucie Bryan. Ça s'appelle «Voleuse » aux éditions Sarbacane.
1: Également au programme, la sélection du mois de janvier des libraires indépendants et les nouveautés littéraires chez La Hamac et Héliotrope. Bienvenue au Show.
6: Je viens aux nouvelles. je viens aux Nouvelles pour savoir ah, comment tu vas, comment tu vas. Tu m'as dit que tu seras là Je t'ai pas vu au rendez-vous Oh ma fille, ça fait tellement longtemps Oh mon fils, ça fait tellement longtemps Tu m'as dit que tu reviendras Je t'ai pas vu au rendez-vous Oh mon père, ça fait tellement longtemps Oh ma mère, ça fait tellement longtemps tu es parti. Parti. parti, il est parti, elle est partie, vous êtes parti, tu es parti, il est parti, elle est partie, parti. vous êtes parti. Tu viens au Nouvel-Eux, tu viens au nouvel, hey, tu viens au nouvel pour savoir ah, comment tu vas, comment tu vas, allo papa, allo maman, hey mon fils, comment tu vas, comment tu vas Comment tu vas Tu sais ma fille, tu sais mon fils Ça fait des mois, je reste toute seule Personne ne m'appelle, personne ne vient me voir Je ne sais pas ce que j'ai fait Tu vois ma mère, tu vois mon père Ça fait un bail, je ne vois personne Seul dans mon monde, seul dans mon monde Et pourtant, vous êtes tout près tu es parti, il est parti, elle est, es il est elle est partie, vous êtes parti, tu es parti, il est parti, elle est partie, vous êtes parti. Je viens aux nouvelles, hey. je viens aux nouvelles pour savoir ah, comment tu vas, comment tu vas, vas allo papa, hey. allo maman, hey mon fils, comment tu vas, comment tu vas. Comment tu vas Tu vas, seul chez moi, je ne pensais qu'à toi, 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 seul chez moi, je ne toi, je viens au nouvel, je viens aux nouvelles pour savoir ah, comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas. Papa, hallo hey. maman, hey mon fils, comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment...
7: Sur les nouveautés littéraires.
1: L'auteur David Clairson signe un quatrième roman chez Héliotrope. Mon fils ne revint que sept jours, à la même facture que ses romans précédents. On écoute Annie Goulet des éditions Héliotrope le présenté.
8: Je ne sais pas si vous vous souvenez des histoires de Dormir sans tête, peut-être même du premier roman, Frère en rampant... Deuxième roman de David, c'est des histoires où euh, l'humain se mélange à l'animal, il y a une inquiétante étrangeté, même voir euh, un certain euh, sens du merveilleux qui se mêle aux environnements. Et il reste ça dans « Mon fils ne revient que 7 jours », mais on redescend plus au ras des pâquerettes, au ras de la tourbière, en fait, parce que ça se passe, entre autres, dans une tourbière, ce roman-là. C'est peut-être ce que j'appellerais son « straight story ». C'est quelque chose qui est plutôt du côté du réalisme, mais où l'ambiance nous transporte, nous chavire. Alors, c'est une histoire de relation entre une mère et son fils. La mère et le plus souvent au chalet familial, où elle a passé ses étés depuis des années et où elle a élevé ses deux enfants aussi. Sa fille n'est plus tellement intéressée à aller au chalet, elle a une vie très occupée en ville, mais son fils et elle passaient dans ce chalet-là d'extrêmement beaux moments, où ils marchaient dans la forêt, ils marchaient dans la tourbière, ils étudiaient les lichens, les mousses, les plantes qui se trouvaient dans la nature. C'était ce qui les unissait, mais le fils, un jour, a décidé de s'en aller sans donner de nouvelles et il est disparu presque pendant dix ans. Les seules nouvelles qu'il donnait étaient par lettres, donc il écrivait des lettres à sa mère pour lui raconter un peu ses voyages, ses pérégrinations, mais dans lesquelles on sentait jamais qu'on avait tout à fait toute la vérité. Et puis donc, un jour, au terme de ses dix ans d'errance et de disparition, le fils apparaît à la porte de ce chalet. Il revient voir sa mère pour une Courte période de sept jours qui est décrite dans le roman. C'est un roman très mystérieux parce qu'on apprend les choses juste à demi-mot. On ne sait pas exactement ce qui le ramène, ce qui l'a éloigné. On ne sait pas exactement ce qui va lui arriver par la suite. Mais surtout, on explore leur relation à ces deux êtres-là, cette mère et ce fils qui est visiblement troublé et qui retrouve auprès de sa mère là, une espèce de réconfort dans la nature et dans la tourbière.
1: C'était Annie Goulet des éditions héliotrope qui présentait le nouveau roman de David Clairson intitulé « Mon fils ne revint que sept jours
9: ». Ma belle jeunesse est partie avec un morceau de moi Ma patience, ma souplesse et ma joie Sans un amour Mes secrets, mes souvenirs et mes bonnes histoires. C'est pas drôle vieillir quand le temps est volant. Ça prend quelque chose pour rendre l'espace. Je vais prendre un verre la main, me donner de la misère pour changer. Changer le de place Cette dernière nuit a tout pris ce que j'avais Des le de vie et la lumière qui restait J'ai appelé quelqu'un que j'aime, c'est plus quelqu'un que je connais Ça mon changer
1: Lorsque Vincent se réveille après trois jours dans le coma, il est en garde à vue à l'hôpital. Il ne pensait pas pouvoir tomber plus bas quand les policiers lui apprennent que Cassandre, sa Cassandre, a été kidnappée. Malgré les ténèbres dans lesquelles la douleur et les médicaments le plongent, il se rappelle très bien avoir pris toutes les précautions nécessaires pour la protéger. Néanmoins, Vincent sait qu'il ne manque pas d'ennemis. Il n'a pas l'intention d'attendre les bras croisés que la police mène sa propre enquête. Les forces de l'ordre l'ont suffisamment déçu pour qu'il décide de se faire justice lui-même, quelles qu'en soient les conséquences. C'est ainsi que se résume le roman Dérapage de Roland Lapointe paru aux éditions Michel Quintin. Ce roman en fait se veut la suite de Déroute paru en septembre 2021. Bonjour Monsieur Lapointe.
0: Bonjour Monsieur Cocho, ça va bien
1: Ça va très bien, Roland Lapointe. J'ai eu Autant de plaisir à lire « Des que j'en avais eu lorsque j'avais eu l'occasion de lire votre premier roman, « Des routes ». Et pour le bien des auditeurs et des auditrices, rappelons l'intrigue de votre premier roman paru en septembre 2021.
0: Euh, ben dans « Des routes euh, », c'est littéralement une déroute. C'est Vincent qui ne va pas bien physiquement, mentalement, mais on ne sait pas trop pourquoi. Euh, on ne sait pas non plus si c'est un bon ou un méchant. On le découvre tranquillement, pas vite euh, euh, au fil de l'histoire. Il y a autant d'indices qui pointent dans une ou l'autre des, des deux directions. Euh, au début du roman, littéralement, au début du roman, dès les deux premières pages, il rencontre Cassandre. Euh, disons que c'est la deuxième personnage principal du roman. Mm -hmm. et, initialement, et puis même Vincent le mentionne, Cassandre n'aurait pas dû faire partie de cette histoire. C'est un peu euh, imposé d'elle-même. Puis après ça, ben, ça devient un, un road trip, un peu un thriller road trip euh, jusqu'à jusqu une petite conclusion là, qui est un peu inattendue à la fin du roman.
1: Alors, on reprend cette aventure qui met en vedette donc Vincent et Cassandre. Cassandre a été enlevé et, évidemment, Vincent n'entend pas, comme je le mentionnais, rester les, les bras croisés parce qu'il n'a pas confiance dans les forces policières. Et il y a des raisons derrière lesquelles il a perdu toute confiance.
0: Oui, effectivement. Dans le premier roman, on apprend que Vincent était pendant deux ans de temps un policier « undercover » dans un groupe de moteurs criminalisés. Et puis, l'enquête, malgré les preuves qu'il pouvait amener, l'enquête n'a jamais abouti euh, jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par une personne inconnue, mais qui, qui suppose fortement vient euh, du corps policier, donc qui est vraiment désabusé. Euh, C'est un peu l'histoire, ça, de Vincent.
1: Ici, euh, en page 225, on comprend bien. Dis-moi, Vincent, ce que tu as accompli en deux ans « undercover ». Carcajou n'a pas eu beaucoup plus de succès et l'opération a été menée par une escouade d'élite en partenariat avec la GRC, la SQ et le SPVM. Leur mission aura duré quatre ans et coûté des millions de dollars. Pourquoi au juste des résultats anémiques? Donc, c'est un rebelle, Vincent. Un peu, oui. Mais Vincent, il se sait condamné parce qu'il a un cancer. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, il n'a rien à perdre dans tous les sens du terme pour retrouver Cassandre?
0: C'est un peu ça la prémisse euh, du roman. Euh, Vincent sait que son cancer est terminal, qu'il ne lui reste pas grand temps. Euh, en plus, euh, au début du roman, il est à l'hôpital parce qu'à la fin de déroute... Euh, dans, dans, dans le punch, on, il, il se fait descendre, donc il est blessé gravement. Euh, mais effectivement, il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a plus aucun lien avec euh, ses anciens collègues de travail, les policiers de l'ESQ il n'y a plus aucun lien avec eux. Euh, évidemment aussi, il n'y a plus aucun lien euh, avec les moteurs qui ont été pendant deux ans de temps, entre guillemets, ses amis. Euh, puis bon, ben, il, il est mourant. Très rapidement, il reste environ six mois à vivre, donc mmh. il n'y a vraiment rien à rien à perdre.
1: On pourrait quasiment parler de l'énergie du désespoir. Non?
0: Oui, effectivement, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de situations dans le roman que, euh, on pourrait dire que c'est un peu euh, exagéré, mais il faut, faut se mettre dans la peau euh, du personnage principal. Euh, comme je disais, il n'y a rien à perdre, l'adrénaline est à fond, euh, il va donner tout ce qu'il a donné en sachant très bien que de toute façon, il s'en sortira probablement pas. Mmh.
1: Bon, parlons maintenant de l'endroit où se résume principalement euh, l'intrigue du roman euh, « Dérapage ». C'est à Québec et il y a un quartier en particulier où euh, Vincent a, a vécu, le, le quartier Saint-Roch. Vous nous présentez en fait ce quartier un peu comme il est devenu.
0: Oui, effectivement. Euh... Moi aussi, personnellement, j'ai habité mon Québec pendant deux ans et demi, près de trois ans. Mm -hmm. Et puis, euh, le quartier Saint-Roch, euh, c'est là où euh, je gravitais surtout euh, Saint-Roch et Limoilou. Et puis, euh, j'ai de bons souvenirs. J'ai essayé de le dépeindre de façon le plus réaliste possible, là, avec les bons côtés, les anciens, la nostalgie aussi. J'ai fait un peu de recherche euh, sur le quartier. Mm -hmm. euh, donc, oui, effectivement, Vincent, lui, a vécu toute sa vie là-bas. J'ai essayé de dépeindre ça là, de son point de vue à lui, de, de façon très nostalgique, jusqu'à comment le quartier est devenu aujourd'hui. Ouais. Euh, je, je pense que j'ai fait un bon travail, mais ça va être au lecteur de, de décider. <rire> non,
1: ben, pour avoir vu la transformation du quartier Saint-Roch, je suis d'accord avec la description que vous en faites. Je vais vous citer ici. « Chaque fois que j'y remets les pieds, Saint-Roch est ma ville. Je la hais, je l'adore. » Elle aura été à la fois mon enseignante, ma maîtresse, ma déchéance. Ce quartier est dans mon sang comme les vapeurs d'une vieille bouteille de scotch au réveil. Feeling aigre-doux, empreint de nostalgie et de regret. » C'est beau, ça.
0: <rire> ben Merci beaucoup. <rire>
1: <rire> bon Parlons maintenant de Cassandre. Quand vous avez écrit « Des routes », est-ce que dans votre tête, l'amour allait être aussi fort entre Vincent et, et Cassandre?
0: originalement, eh, Cassandre ne devait vraiment pas faire partie de, de l'histoire originalement. C'était censé être euh, euh, vraiment juste euh, euh, Vincent, son histoire à lui. Mm -hmm. euh, J'improvise beaucoup quand, quand j'écris. Je ne me fais pas de plan de match d'avance. J'ai l'idée générale du... du j'ai l'idée du début, j'ai l'idée de la fin, puis ce qu'il y a dans le centre, je l'improvise beaucoup. Mes personnages me parlent, puis euh, c'est ça. Cassandre, c'est un peu imposé. Et puis, moi, je tombe en amour avec le personnage de Cassandre. Donc, par défaut, Vincent aussi est tombé en amour avec elle. Euh, évidemment, c'est une relation de moins d'une semaine. C'est un amour euh, coup de foudre, si on veut. C'est strictement passionnel, c'est viscéral. Euh, Vincent ne pourrait pas expliquer pourquoi euh, il s'est attaché aussi fort et aussi vite à cette euh, jeune femme. Mais euh, c'est ce qui le drive euh, tout le long des deux romans.
1: Bon, évidemment, on ne vendra pas le punch parce qu'on veut que les gens lisent des routes et, <rire> et des rapages. En lisant et votre premier et votre deuxième livre, j'avais l'impression d'être dans un film. Est-ce que c'est écrit en ce sens ou si c'est inconsciemment?
0: C'est un peu les deux. C'est inconsciemment parce que depuis que j'écris, euh, même mon premier roman, euh, Delirium Café, je me suis fait dire que c'était très cinématographique, mon écriture. Oui. Euh, c'est inconscient dans le sens que euh, mes repères, c'est beaucoup euh, le cinéma. Euh, souvent, les auteurs vont, vont, euh, vont plancher sur d'autres auteurs qu'ils ont lus, d'autres styles, d'autres romans. Ils vont avoir des auteurs fétiches. Euh, J'en ai, mais la majorité moi, de mes références, ça, ça remonte au cinéma. Euh, c'est mentionné, il y a un personnage dans, dans « Dérapage » qui mentionne Quentin Tarantino. Oui. Ben, effectivement, moi, Quentin Tarantino, surtout pour les dialogues, c'est une de mes références. J'adore la façon qu'il écrit ses dialogues. Euh, dans les auteurs, ben, j ai, j ai surtout les auteurs américains, genre Dennis Leanne ou euh, Donald Westlake, mais que beaucoup de leurs romans ont été transcrits en film. Mm -hmm. Donc, c'est un peu là ma, ma source d'inspiration. Fait que Oui, j'aime ça quand on me le dit parce que je me rends compte que ce que je fais, je le, je le fais relativement bien. Donc, euh, je prends ça pour un compliment quand vous dites que c'est très cinématographique.
1: Là. Ben, je suis très content d'avoir vu juste.
0: Ben Oui, merci beaucoup. <rire>
1: <rire> Roland Lapointe, ça a été un plaisir de rejaser avec vous parce que j'avais beaucoup aimé le premier roman, Des routes, et comme je le mentionnais en début d'entrevue, j'ai éprouvé autant de plaisir à lire Des rapages. Merci beaucoup. Je rappelle que votre roman, évidemment, est publié aux éditions Michel Quintin. Merci.
0: Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Bye-bye.
10: Des yeux, j'ai fait tant d'efforts, mais joué de peu. Au loin la clameur de vacanciers heureux, un concierge Mon corps, le vent pas très bien T'es l'incensé phalophore La tête entre les mains J'entends passer le train
1: Excellente nouvelle sur la scène littéraire. Le prix des cinq continents de la francophonie 2022 a été attribué à Monique Proulx pour son roman « Enlève la nuit » paru aux éditions du Boréal. « Enlève la nuit » raconte l'histoire d'émancipation de Marcus Cohen, un juif assidique qui, au début de la vingtaine, quitte sa communauté pour voler de ses propres ailes dans une métropole nord-américaine fictive. Le Prix des cinq continents, créé en 2001, met en lumière les talents littéraires qui reflètent l'expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents et promeut les livres sur la scène internationale. Ce prix est doté d'un montant de 15 000 euros pour le lauréat ou la lauréate. Écoutons ce que notre chroniqueuse Caroline Tellier pense de ce roman de Monique Proux, Enlève la nuit » par chez Boréal, qui vient de rapporter le Prix des cinq continents de la francophonie, 2022.
4: Donc, je vous parle de ce nouveau roman qui a pour grande force son personnage principal, Marcus. Marcus est parfait. Je vous le dis, là, c'est un, un garçon de 20 ans, une vraie perle. C'est un doux, un juste, mais un peu crédule. Et dans un moment de désespoir, il est sauvé par un personnage mystérieux qu'il recherchera à retrouver pendant tout le roman. Et ce personnage laisse à Marcus un cahier dans lequel il écrit son histoire. Une histoire pas banale. On suit son parcours de jeune de 20 ans qui, même s'il habitait Montréal, ne parlait pas français, n'a aucun contact dans la ville, n'a pas d'argent, pas d'éducation. Il s'est en fait enfui d'une communauté religieuse et il a laissé derrière lui sa mère, dont il parle beaucoup et s'inquiète aussi. Au début du roman, il rencontre un drôle de bonhomme, Charlie Putilic, qui l'accueille dans sa tente. Marcus se construit peu à peu une vie, il fréquente un refuge, il s'y rend utile, il étudie, il trouve du travail, un appartement, il s'en sort assez bien. Il sort de la rue. Le roman prend son essor lorsqu'il retrouve deux jeunes de sa communauté. Abby, un jeune homme tourmenté qui a peur de la nuit, dont vient le titre, et Raquel, que Marcus devait épouser dans sa communauté. Les trois amis vont cohabiter un temps avec des souris comme animaux de compagnie. On suivra ce trio qui essaie tant bien que mal à s'adapter à cette vie en ville, hors de leur communauté religieuse, de leur monde. Mais je dois vous avouer que leur amitié prendra la forme d'un triangle amoureux. Donc, Monique Pro met en scène plusieurs personnages en plus de ce trio d'amis il y a des personnages secondaires intéressants. Virginie Sister, la directrice du refuge. Moron, le cuisinier antipathique. Euh, le proprio des trois jeunes. Euh, une jeune femme, là que Marcus trouve bien séduisante, et bien d'autres. Monique Pouy aborde plusieurs thèmes, plusieurs problématiques. Le choc culturel que vivent ces jeunes, l'itinérance, le manque de ressources pour les itinérants la prostitution, les emplois précaires. L'aspect religieux est présent et teinte les dialogues des trois jeunes, mais son roman ne porte pas de jugement ou très peu sur le passé de ces jeunes. C'est axé en fait sur l'intégration de ces jeunes adultes dans une société laïque qui comporte ses faiblesses, des iniquités et de grands défis d'adaptation. Étant donné que c'est Marcus qui se confie tout le long du récit, l'écriture est simple, les dialogues sont parfois même malhabiles parce que le français n'est pas la première langue des jeunes, mais aussi parce que ces jeunes n'ont pas de référence, ils ne connaissent pas les codes de notre société. L'autrice a vraiment créé un beau personnage principal. Marcus a une belle âme, c'est un idéaliste qui s'interroge, qui aspire à plus, qui veut en fait changer le monde.
2: Ici marie Robert Dans quelques instants, à l'émission, je vous présente « Morel » de Maxime raymond Bock, publié aux éditions Cheval Doux.
11: J'ai dépensé toute ma paye, pas je suis trop séquelle Des flashbacks la veille dans mon eau de vaisselle J'ai compté les moutons plus de 800 fois La nuit c'est trop long dans mon lit sans toit Speeding à 70 dans une zone de 30 Même si matin qui est vide comme mon compte de banque Parti en tort qu'ex-années sur le tort Toujours aussi pressé d'aller nulle part
12: I've been waiting for you. Dear old friend, I've been a part of the show. Come oh. J'ai noyé ma peine, pas besoin de lunettes je vois déjà ma vie dans les fonds de bouteilles Un autre homme à la mer, la folie passagère Je peux m'enterrer une mais laisse-moi le don galer mon verre
11: J'ai laissé dehors, dans le fret dans le noir, je cours pour la victoire, mais c'est déjà mort. Je suis dans un marathon, la jambe pétée dans le plot. Ma mémoire d'hier soir, je l'ai perdu dans le cloud. J'ai assez d'alcool pour tuer deux mecs dans le corps. Un mauvais exemple, je suis le best dans le genre. J Check pas mes angle pendant que je char. Les oreilles qui c'est la cause de mes ex encore. Pour mon heure de gloire, je me suis réveillé en retard. Je mets du sucre dans le gaz, puis du lait dans mon corps. Faut délier avec la neige quand tu restes dans le nord, mais ma tête est des nuages. Puis j'ai belle temps corps, je vis chaque jour comme s'il y a pas de lendemain de brosse. J'ai crashé mon 4 points, aventure. J'ai scotché mon psy puis mon garage et sa guette sauvage. Les deux m'ont confirmé que j'étais une perte totale. Ouch.
12: J'ai noyé ma peine, pas besoin de lunettes, je vois déjà ma vie dans les fonds de bouteille, Un autre homme à la mer, la folie passagère. Tu peux m'enterrer vivant, mais laisse-moi le de et mon verre. Mon cœur, nassé, Hier l'ai déjà oublié I'm trying to fade away, come
7: sa table de chevet, il y a plein de livres et elle nous partage son plus récent coup de cœur.
1: Nous sommes très heureux au Coach d'accueillir une nouvelle chroniqueuse. Il s'agit de Marie Robert. Bonjour Marie. Bonjour René. Marie, je sais que tu es euh, impliquée. Euh, dans le domaine de la littérature depuis bon nombre d'années. Juste pour situer les gens, là, quelques événements auxquels tu as participé ou euh, dans lesquels tu étais active.
2: Euh, je dirais dans un premier temps que je suis impliquée auprès de l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie déjà depuis plusieurs années. J'ai eu le grand bonheur également dans les dernières années d'être présidente du conseil d'administration des correspondances semaines Et depuis peu, euh, j'ai joint le conseil de la culture de l'Estrie à ce qu'on appelle la Commission Lettres, livres et oralité, ce qui me permet de travailler avec l'ensemble des acteurs et actrices de la littérature en estrie. Je donne des ateliers d'écriture euh, depuis quelques années également. Euh, J'ai créé des ateliers qui s'appellent « nom de plume que j'anime auprès de groupes de gens qui expérimentent euh, l'écriture. C'est vraiment très intéressant et les textes qui sont produits sont de haute qualité, vraiment. Et j'ai pu, ces dernières années, être l'instigatrice d'un club de lecture qui s'appelle « Les rendez-vous du premier roman » dont je vous parlerai plus avant tout à l'heure.
1: Bon, Marie, évidemment, très impliquée dans le milieu littéraire, mais également une grande lectrice.
2: Oui, effectivement. J'adore lire et euh, depuis fort longtemps.
1: D'accord. Bon, ben pour cette toute première chronique, tu as choisi un de tes coups de cœur de la dernière année, c'est-à-dire « Morel » de Maxime-Raymond Bock aux éditions Cheval
5: Doux.
2: Oui, peut-être vous expliquer comment j'ai découvert ce livre. Depuis quelques années, l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie a emboîté le pas des clubs de lecture dont je parlais tout à l'heure qui s'appellent Les rendez-vous du premier roman. Alors, il s'agit d'un réseau franco-québécois de lecteurs dédiés au premier roman. Alors, l'objectif de ces clubs de lecture est de découvrir de nouvelles plumes, de partager ses impressions, ses coups de cœur, de débattre également des, des textes qui nous parlent plus particulièrement et de participer, bien sûr, à mettre de l'avant les, les nouveaux auteurs, les auteurs émergents. Et c'est sous l'égide de l'Union des écrivains et écrivaines du Québec, l'UNEC, et en partenariat avec l'organisme qui a fondé ces clubs de lecture, qui est le Festival du premier roman de Chambéry en France. Alors, comment ça fonctionne il y a une sélection de huit premiers romans du Québec qui est constituée par un comité de grands lecteurs qui est supervisée par l'écrivaine et animatrice Claudia Larochelle, que les gens connaissent bien, sans doute. Et aussi une sélection de huit premiers romans francophones hors Canada. Et cette nouvelle sélection, elle, est concoctée par le Festival du premier roman de Chambéry. Donc, ces livres-là, les 16 livres, sont soumis aux clubs affiliés au réseau, autant les clubs québécois que les clubs français. Ils sont lus par leurs membres et ça correspond à peu près à 3 000 lecteurs. Oh, Alors, les okay. romans qui sont retenus, euh, les premiers romans qui sont retenus sont lus par 3 000 lecteurs, autant en France qu'au Québec. Alors, les lecteurs de clubs se réunissent entre les mois de septembre et février de chaque année pour partager leur lecture, débattre de leur coup de cœur. Puis au terme de la saison, les lecteurs doivent voter pour leurs aux auteurs préférés, autant leurs favoris français que les favoris québécois. Et les auteurs préférés des lecteurs, ceux qui auront euh, remporté les prix autant en, en France qu'au Québec, se verront invités au Festival littéraire international Métropolis Bleu, qui a lieu à Montréal. Et également, et, euh, les Québécois, entre autres, pourront aussi aller au Festival du premier roman de la Chambéry, et le tout est doté d'une bourse de, de, de 1000 Depuis 2019, le réseau compte 20 clubs au Québec maintenant, dont celui de Sherbrooke. Cela dit, l'ouvrage de Maxime Raymond Bock, Morel, dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui, a été sélectionné parmi les huit romans retenus pour le Québec à l'édition 2022-2023. Et donc, il est lu présentement par tous les clubs québécois et tous les clubs français, dont celui de Sherbrooke, dont je fais partie. Et bien que le concours ne soit pas terminé, c'est un des titres qui m'a particulièrement plu. Ça n'engage que moi, et non pas l'ensemble du club de lecture. C'est <rire> oui. pourquoi je l'ai choisi comme sujet de ma première chronique.
1: Alors, Ça serait peut-être bien, euh, Marie, de résumer ce oui. livre.
2: Alors, « Ouvrier anonyme », Jean-Claude Morel s'est consacré au « Grand chantier de Montréal ». Il a creusé le métro, fait surgir des îles et s'entrelacer des autoroutes. Mais les tours qu'il a construites allongent leurs ombres jusqu'en bas de la traque. Le faubourg à Amelas est détruit, la rue Notre-Dame rasée et la famille Morel expropriée. Alors le vieux Jean-Charles jongle avec des souvenirs dont il ne sait que faire jusqu'à l'entrée en scène de sa petite-fille Catherine qui réveille les mémoires et retricote les liens décousus. On dit euh, qu'il s'agit d'une fraise grouillante de vie qui raconte de l'intérieur la métamorphose de Montréal au XXe siècle, où le génie n'est ni civil ni industriel, mais profondément humain. C'est celui d'une communauté têtue, désordonnée, qui trouvera toujours le moyen de fleurir sur la rouille et le béton. Voici ce qu'en disait euh, l'éditeur en quatrième de couverture. Inspirant, n'est-ce pas?
1: Oui, et comment? Effectivement. Donc Maintenant, l'auteur, qui est Maxime Raymond-Bas?
2: Maxime raymond Bach est né à Montréal en 1981. C'est un écrivain québécois, auteur d'abord de recueils de nouvelles et de romans courts. J'ai fait une petite recherche et je voyais qu'il s'est tourné vers la littérature après un parcours en sport aquatique et ah également ben. des études en musique, en percussion particulièrement. Avec son premier livre qui est paru en 2011, qui était intitulé Atavisme, il a remporté le prix Adrienne Choquette de la Nouvelle. Et il s'est affirmé comme l'un des auteurs phares de la littérature québécoise contemporaine. Alors, on se rappelle que le prix littéraire Adrienne Choquette a été créé en 1981 pour reconnaître l'excellence du travail d'un auteur de nouvelles. Et le nom du prix honore Adrienne Choquette, une pionnière de la nouvelle comme genre littéraire au Québec. Alors, c'est au Salon International du Livre de Québec que se fait la remise de ce prix-là annuellement. Donc, l'auteur a grandi dans le quartier Rosemont à Montréal. Un lieu qui revient dans plusieurs de ses écrits, notamment dans le roman court « Rosemont de profil » et le recueil de nouvelles « Les noyades secondaires ». Puis quand on pousse un petit peu plus loin nos recherches sur cet auteur, on découvre qu'il signe ses premières publications dans des revues, ainsi que la publication de deux premiers ouvrages publiés par la maison d'édition Le Cartanier, uniquement avec ses noms de famille maternelle et paternelle, donc Raymond et Bock. Et ce, comme il le disait lui-même, afin de mettre une certaine distance entre la publication et sa personne. Ce n'est qu'en 2015, lorsqu'il passe chez l'éditeur Cheval Doux, qu'il décide d'ajouter son prénom aux paritions qui suivront, donc Maxime Raymond Bock. Et au Cheval Doux, il a publié Des lames de pierre en 2015, Les noyades secondaires en 2017, qui d'ailleurs lui a valu d'être finaliste au prix du Gouverneur Général, rien de moins, et au prix du Livre de Montréal en 2018. Les traductions d'Atavisme et des lames de pierre ont d'ailleurs été remarquées par euh, les critiques aux États-Unis et au Canada. Et plus récemment, c'est là qu'il publie son tout premier roman long, Morel, en 2021.
1: On va peut-être parler de la maison d'édition Chevaldoux, une maison que j'aime beaucoup d'ailleurs.
2: Effectivement, Chevaldoux est une maison d'édition québécoise qui est située à Montréal et qui a été fondée en 2014 par Geneviève Thibault, qui en est la directrice littéraire depuis. Cheval-Doux a comme objectif, ou comme ligne euh, éditoriale, de favoriser les littératures émergentes, donc les gens qui publient pour euh, la première fois, et la Maison d'Édition publie trois ou quatre titres par année. Un fait intéressant à signaler, et même à saluer, je dirais, chaque titre de la collection principale de « Cheval doux » est accompagné d'une citation « cheval », c'est-à-dire d'une citation qui fait allusion à l'animal, le cheval, placée au verso de la dernière page de chaque volume. Alors, dans le cas de l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, Morel, on peut y lire les mots de Claude Gauvreau, poète, dramaturge, peintre et critique québécois bien connu, et s'est tiré des boucliers mégalomanes qu'il a écrits dans les années 60. Alors, on se rappelle que ce poète fut un des signataires du célèbre manifeste « Refus global », qui fut publié en 1948 et signé par 16 membres de la communauté artistique québécoise. Donc, cette citation présente au verso de la quatrième de couverture de Morel se lit comme suit. Et on se rappelle que euh, cet auteur utilisait un langage un peu mystérieux à mi-chemin entre le langage parlé et les onomatopées, les, les, euh, les mots raccourcis. Donc, mm -hmm. la citation est la suivante. Le sourcil de la piastre succède au châssis du chèque Ox. Et la lèvre qui prononce un « oui, putassé monte à cheval sur les accents circonflexes « u. Voilà, <rire> c'était Claude
1: Ovreau. Alors, tu as beaucoup aimé ce livre, « La plume » de Maxime Raymond Bock, mais je pense qu'il y a plusieurs autres personnes qui ont apprécié son style, son art, son écriture.
2: Effectivement, euh, en faisant ma petite recherche, j'ai découvert qu'en décembre 2021, c'est un de même assez récent, on pouvait lire sous la rubrique « Les libraires craquent » ou « Les libraires conseillent dans la revue « Les libraires » parlant de Morel. Oui. On pouvait lire « Roman social, roman historique, roman de mœurs, voire roman d'une certaine lutte des classes. Les qualificatifs abondent pour ce livre d'une belle densité où le lecteur est amené à suivre le parcours de Jean-Claude Morel, ouvrier montréalais. On pouvait lire également « Par le truchement d'une habileté narrative dont il convient de souligner la beauté et la fluidité ». Les époques s'imbriquent et s'entremêlent, des scènes de l'une semblant se prolonger tout en se coulant, subrepticement au sein des autres, le tout finissant par dresser un portrait aussi total que touchant. Une lecture où la dureté de la vie est heureusement tempérée par la douceur de ceux qui la vivent. C'était un commentaire de Philippe Fortin, de l'albrier Marie-Laura, de Jonquière. On pouvait y lire également. Un commentaire de Shannon Desbiens, de la librairie Les Bouquinistes. Maxime raymond Bock a un don pour élever un personnage terriblement ordinaire en une fresque passionnante et riche. Bref, un livre qui impose qu'on s'arrête et qu'on se laisse baigner par son ambiance particulière, un beau et grand roman. Donc, l'œuvre de Maxime raymond Bock jouit déjà d'un succès d'estime considérable mm -hmm. dans le milieu littéraire québécois. Et certains critiques considèrent même que Atavisme, qui est paru en 2011, était... Un livre majeur des dernières années parmi les auteurs de la relève littéraire québécoise. Mmh, mmh. Quand même. Je pense que vous comprenez que personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce roman. <rire> oui, j'avais deviné. Oui. Alors, j'aime qu'on me raconte une histoire. Mmh. J'aime les récits de vie qui s'étendent sur plusieurs décennies. J'aime bien les milieux urbains, la vie des quartiers, les personnages qui vivent, qui rient, qui pleurent, qui se marient, qui deviennent parents-grands-parents, -parents, qui vieillissent, qui se rappellent qui finalement quittent doucement cette terre. J'aime beaucoup les, 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 les histoires où on suit un personnage pendant, tout au long de sa vie. D'accord. J'aime les récits de vie de gens, tout ce qu'il y plus ordinaire, des gens qui vivent dans l'ombre, qui triment dur, puis qui s'arrangent avec la vie, avec ce qu'ils ont, et qui pourtant sont mus de valeurs, de croyances, de foi et de courage. C'est le cas des personnages qu'on retrouve dans Morel. J'aime les récits bien écrits. C'est le cas également. Les ambiances qui prennent leur temps. J'aime personnellement les longues réflexions, les longues descriptions mm -hmm. euh, des actions quotidiennes aussi, et euh, qui sont mises en mots simples, parfois superficiels, mais toujours, toujours réfléchis. Et finalement, une note un petit peu plus personnelle, le, dans les, dès les premières pages, on se retrouve en août 1951, je suis personnellement née dans les années 50. Ça ne me rajeune pas. Âge. <rire> <rire> Et dès les premières lignes, j'ai eu l'impression de retrouver l'atmosphère de mon enfance. Même les personnages dans Morel portent les mêmes noms que mes oncles, mes tantes, les voisins, les voisines. Ah, ben que voulez-vous? Le lecteur aime qu'on le rejoigne dans son propre univers. Tellement Alors, j'ai été vrai. rejointe dans mon propre univers. Donc, dans le livre, Morel à 18 ans. Il quittera la maison familiale à 20 ans. Au fil des jours et des retours en arrière, on côtoie son ami d'enfance, Albert, son père, qui va mourir alors que Morel aura 15 ans, sa sœur Ginette, Marie-Thérèse, la cadette, son frère Gaétan, qui est livreur à vélo, puis aussi sa mère, Rita. On s'attache très rapidement à chacun des personnages qui sont d'ailleurs très, très bien décrits. On se promène d'une époque à l'autre sans s'y perdre dans la lecture. Les jours et les nuits qui se répètent, des ruelles qui s'animent, des rideaux qui s'ouvrent, puis des rideaux qui se referment. Quelques citations je vous en partage quelques-unes. Mm -hmm. Alors, euh, des personnages attachants, souffrants, mais tellement résilients. Alors, son pouls s'ajustait à celui du quartier. Lenteur, langueur, plaisir de la flemme. Ou encore des lieux sombres et brumeux, on peut lire. L'usine absorbe toute lumière et la recrache sous forme de fumée opaque. C'est l'inverse de la photosynthèse. Des temps durs, avoir de la nourriture en tête est plus dommageable que de ne pas en avoir dans l'estomac. Ça donne des ulcères. Des leçons de vie aussi. De grand-père Sarto dit à Morel, « Mon homme m'a dit une affaire. Dans une famille, c'est toujours le plus petit qui est le plus important. Des hommes voués et rompus au travail. Morel peut reconnaître n'importe quelle planche. Chaîne, merisier, érable, pain. Mais il serait bien mal à l'aise de vous dire de quoi ces hommes ont l'air debout. Des hommes et des femmes de courage. Ils avaient trouvé comment tirer le meilleur parti d'une condition impossible à améliorer. Et finalement, des êtres ignorés et blessés. Sous les couches de saleté et de déchets, au plus profond des crevasses rafistolées par les sutures, le cœur de Morel était encore tout rose. Voilà ce dont Monique était convaincue, elle lui avait dit dans le cru de l'oreille. Elle lui avait répondu avec son habituelle compassion que certaines blessures sont inguérissables, mais qu'avant... « D'en être certain, on devait interroger sa honte et sa colère pour s'assurer que ne s'y trouvait pas le remède. » Bien décrit. Wow, OK. « Et euh, finalement, des êtres muets qui s'ouvrent, finalement. Et sans qu'il ait pu le prévenir, les parois calcifiées de son cœur avaient retrouvé leur souplesse. Son sang-brique s'était teinté d'un vif carmin grâce à l'effet inconcevable de la parole. »
1: Ben, écoutez, avec des citations comme celle-là, on comprend que Morel un livre à, à se procurer absolument.
2: Absolument. Un récit poignant, des pans d'histoire qu'on revisite autrement, l'histoire ouais, montréalaise. Ouais. Mm -hmm. Des vies absolument remarquables de simplicité, de don de soi, mais aussi de fierté profonde. Une vraie prose, une très belle prose. Donc, à lire absolument et à surveiller, René, parce que Morel est présentement aussi dans la liste préliminaire du Prix des libraires du Québec dans la catégorie Nouvelles, romans et récits.
1: Marie, ça a été un charme de t'entendre pour cette toute première chronique. La glace est cassée et on va se retrouver ultérieurement pour d'autres chroniques. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir au sein de l'équipe.
2: Merci. Merci beaucoup. Tout le plaisir fait pour moi.
13: I'm
7: sur les nouveautés littéraires.
1: De retour dans son pays natal, après une longue absence, une femme prend soin de sa mère tombée malade. La veille de son hospitalisation, sa fille lui fait une promesse. L'amener à Montauk, quand tout ira mieux. Mais comment voguer jusque-là? C'est ainsi que se résume le récit Voir Montauk, dont nous parle la directrice littéraire chez La Peuplade, Mylène Bouchard.
14: En fait, euh, on est dans un récit très intimiste qui prend la forme d'un journal, on, on pourrait dire le journal d'une tempête, donc euh, avec une jeune femme qui doit prendre soin de sa mère, qui est souffrante, qui est très instable, donc qui euh, un jour euh, est, est présente, mais le lendemain est incapable de se lever de son lit et d'assister à la fête de ses petits-enfants. Donc, euh, cette jeune femme a besoin, comme à travers l'écriture, en fait, de ventiler puis d'essayer de se détacher un peu, de prendre la distance, on pourrait dire, parce qu'en en fait, euh, elle se rend compte au fil de ces semaines-là où, où la mère ne va vraiment pas bien, que c'est bien difficile, en fait, malgré tout ce qu'on peut faire, de sauver euh, quelqu'un qui est si proche de nous. Donc, euh, c'est un peu dans cette démarche-là qu'on se retrouve euh, dans voir Montauk. Puis voir Montauk, bien en fait, Montauk, ça devient une destination, en fait, euh, un peu fantasmée. Un projet de voyage qui aura peut-être lieu, peut-être pas lieu entre la mère et la fille. Et euh, c'est comme une c'est ça une, une destination de repli, de soulagement aussi, c'est de voir qu'on peut encore euh, se projeter un peu. C'est à découvrir, c'est quelque chose, je pense, c'est un sujet qui peut toucher beaucoup de gens, en fait, qui vivent peut-être un peu la même, la même chose, malgré eux.
1: Vous écoutiez Mylène Bouchard de La Peplade résumer le récit, voire Montoc.
4: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman jeunesse « C'est pas vrai » de Natacha Boutillier, édité chez Andara.
15: Tu s'évader pour bien longtemps. Ces voyages l'ont surtout aidé
9: à fuir les voir qui lui par.
15: amoureux d'elle et elle de moi et quand elle part j'entraîne ma mémoire J'ai fréquenté successivement, n'ont jamais manqué autant que celle qui est loin, s'il présente en... Elle porte, moi, je traîne dans les bancs
7: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Florence Aubé, de quel roman vas-tu nous parler?
3: Cette semaine, je vous parle du roman La Reine de rien de Geneviève Peterfin.
4: Caroline Tellier, quel roman a attiré ton attention? Je vous parle de C'est pas vrai, de Natacha Boutillier, édité chez Andara.
1: David Lessard-Gagnon, tu as une bande
5: dessinée entre les mains, quelle est-elle? Cette semaine, je vous présente une bande dessinée de Lucie Bryan. Ça s'appelle «Voleuse » aux éditions Sarbacane. Et Anne Pérouse des éditions
1: Amac présente le recueil de poésie à terre ouverte de Sébastien Ibera Gutiérrez. Bonne deuxième heure!
16: Ça m'excite et je recommence toujours Lady mama, tes lèvres goûtent la nicotine Ça m'achève ou j'hallucine et je recommence toujours Dépose ma main entre tes seins Et je recommence toujours
5: Ici David lesser libraire à la librairie Appalaches. Cette semaine, j'ai dans mes mains une bande dessinée intitulée « Voleuse » aux éditions Sarbacane. C'est écrit par Lucy Bryan.
7: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier
1: Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, tu retombes en enfance? Euh, ben oui. Cette tout semaine? À fait, oui. <rire> Parce que le, le livre dont tu vas nous parler est de Natacha Boutillier, C'est aux éditions Andara et ça a titre
4: C'est pas vrai. Oui René, c'est pas vrai. C'est un roman, un vrai accro-livre. C'est presque un plaisir coupable. Je lis pas souvent des romans jeunesse, mais celui-là... J'ai beaucoup apprécié.
1: Mais en fait, il y a une raison principale, Caroline, c'est que c'est comme si tu te sentais chez toi, parce que ça se passe dans le secteur de ton village d'enfance. Oui, exact.
4: En fait, c'est que l'autrice la, vient du coin d'où je viens. Ah, voilà. Alors, puis elle a mis en scène son roman, là, ça se passe pas mal dans le coin, où j'ai surtout vécu mon adolescence, parce que l'héroïne principale a 12 ans. Et, euh, bon, en tout cas, j'ai trouvé ça tellement amusant de revoir la vie à travers les yeux d'un personnage plus jeune. Ça m'a rappelé mes 12 ans et celui de mes filles aussi. Okay. Et puis là, qu'est-ce qui se passe dans ça? ben imagine-toi, Renée, que cette jeune fille qui s'appelle Raphaël vit sa première journée de secondaire. Comment on est stressé au secondaire? Je et là, rappelle. je vais vous lire à la page 7 ce qui se passe. Et tu vas probablement comprendre là, pourquoi c'est si terrible. D'accord. Et ma mère, qui n'arrête pas de m'appeler comme si la maison était prise en feu, si elle savait ce qui se passe vraiment, présentement, elle me laisserait tranquille. Comment lui répondre sans qu'elle entende la détresse dans ma voix et qu'elle se doute de quelque chose? Ma mère a comme un sixième sens. Pour voir ce qui ne va pas, j'aime autant ne rien dire pour l'instant et gagner quelques précieuses secondes pour me remettre de mes émotions. « C'était quoi les chances C'est la pire journée de ma vie. Je n'arrive pas à quitter des yeux cette toute petite tache rougeâtre au fond de ma culotte. » Et voilà, comble de malheur, les premières règles de Raphaël arrivent en même temps que sa première journée d'école. La peur de la tâche s'ajoute à toutes ses angoisses parce que Raphaël est plutôt anxieuse. Elle a peur du jugement des autres, elle a peur de parler en public, de perdre sa meilleure amie et surtout de se faire dans mes pions par sa pire ennemie, Méga. Alors c'est une enfant super attachante, elle a beaucoup d'esprit, elle parle peu, mais tout se passe dans sa tête et nous on la lit. Elle parle peu sauf parfois avec sa meilleure amie Oli. Et Raphaël a une passion, elle joue de la batterie. Et il s'avère qu'un autre élève de l'école en joue, le beau Laurent. Mais imaginez-vous que la belle, la méchante Mégane, le trouve bien beau elle aussi. Oh oh. Voilà d'où part l'action dans le roman. Mm -hmm. Donc Raphaël va devoir affronter ses peurs, apprendre à faire confiance, et elle sortira de sa zone de confort pour tenir tête à cette Mégane. Natacha Boutillier met en scène des personnages simples, réels, des enfants normaux qui vivent des petits et des grands drames. Elle a su donner une voix à Raphaël très crédible, la narration est bien articulée, naturelle. Elle plante son action dans un Québec actuel, plutôt rural, et les références culinaires, culturelles, tout est bien d'ici. Il y a des soirs en pyjama, des parties de bowling, de la bonne soupe aux légumes, des parties de pizza. Alors, c'est vraiment ce qui se passe pour une vraie enfant de 12 ans là, au Québec. Et Raphaël est entouré d'une famille unie. Ses parents sont vraiment, vraiment formidables. Je vais vous lire une page qui m'enseigne son père. D'accord. « Tu fais encore du ménage? Ouais, »« Moi, je viens de finir. Je pars travailler bientôt. »« As-tu vu mon iPod ?»« Oui, tiens. »« Il était sous le poussin, me répond-il, en me tendant l'appareil tout en dissimilant discrètement, mais pas assez rapidement, son autre main toujours occupée à frotter. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que cela correspond à l'endroit où se trouvait mon postérieur, il y a quelques instants, et où j'ai senti le débordement. Je sens le rouge me monter aux joues. Mon père voit mon malaise et me rassure en disant « T'en fais pas, Raphaël. »« Ce n'est pas la première fois que je nettoie du tissu. C'est la première fois pour moi. » C'est Raphaël qui parle. « Tu es rendue grande, ma belle. Ouais, »« Moi, je n'ai pas vu ça arriver. »« Moi non plus. » C'est une page toute simple, mais mm -hmm. très touchante.
1: Oui, effectivement. C'est une belle relation père-fille.
4: Exactement. Donc, on, on lit beaucoup de choses où les parents sont toujours en confrontation avec les enfants. C'est vrai. « Ici, j'ai trouvé du bon. » L'angoisse, tout ça venait plutôt de l'extérieur. C'est le fun, des fois, dans, de lire quelque chose où on se sent dans un cocon, et c'est le cas ici.
1: C'est rassurant.
4: <rire> oui. Alors, le roman, pour en continuer d'en parler, est agrémenté de plusieurs illustrations, des post-it, des petites bulles, des nuages et une grande variété de caractères. Le contenant, le format du roman, est aussi ludique que son contenu. Selon moi, les jeunes lectrices vont adorer et euh, vont se reconnaître. Il contient tout ce qu'on aime et tout ce qu'on déteste à 11-12 ans. <rire> D'accord. Euh, je crois d'ailleurs que Natacha Boutillier s'aligne pour écrire une série de Raphaël et les jeunes lectrices vont être
1: donc On va suivre son évolution.
4: Tout à fait. Et
1: euh, quelle chanson as-tu choisie pour accompagner euh, ce roman « C'est pas vrai » de Natacha Boutillier aux éditions euh, Andorra?
4: En fait, j'ai choisi une chanson, le texte résumé. En tout cas, c'était comme si la, la chanteuse avait lu le roman. <rire> C'est les, presque les mêmes paroles. Et le titre n'est plus la même. La chanteuse est « Chérie A
1: ». Merci
4: Caroline. Merci René.
7: Peu Jalouse quelques blessures, m'ont forgé à la dure. Je suis solitaire, solitaire, Passionné, Je ne fais pas semblant, je cœur mes valeurs. Quoi qu'il arrive, j'ai la musique pour me faire passer le temps. Tout avec le cœur, avec le cœur. J'essaye de trouver mon chemin dans le brouillard. J'essaye de trouver confiance en moi. Si je ne crois pas en moi, dis-moi qui va y croire. Maman, surveille que je ne fasse pas de faux pas. C'est compliqué, je fais du mieux que je peux. J'essaye elle ne voit que mes qualités Elle me dit que je le ressemble Que je peux y arriver Mais je veux pas grandir trop vite Je suis plus la même qui est Je suis la même petite fille A besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: Bonjour David. Salut René. David, avez-vous euh, à la librairie Appalaches euh, été aux prises avec une, une voleuse
5: Bien, je n'oserais identifier euh, par le genre euh, qui est quelqu'un, individu que ce soit, qui s'est prêté à, à, cet à, à cet exercice chez nous. Bon, alors oui, comme toute bonne entreprise, on est parfois victime de personnes à la main légère, mais bon. Euh...
1: <rire> en espérant qu'elles ne soient pas trop nombreuses. Ben, c'est ça, ces tant,
5: tant que ces personnes ne sont pas euh, trop nombreuses, puis que, bon, hein, on s'entend. Mais, euh, euh, mais je sais, je sais, je vois très bien pourquoi tu appelles ça comme ça, René. <rire> <rire> c'est Parce que la BD que j'ai dans les mains, ouais. que je te présente aujourd'hui, mm -hmm. s'intitule Voleuse.
1: Voilà, c'est de Lucie euh, Brion et c'est aux
5: éditions euh, Sarbacane. Alors, qui est-elle, cette voleuse? Bon, mais cette voleuse, alors, effectivement, dans ce récit, peut-être qu'elle est plurielle. On est dans un récit euh, initiatique, d'une certaine manière, un récit de jeunes femmes, de niveau collégial environ, quelque chose comme ça, de deux, deux jeunes filles qui vont se rencontrer, qui arrivent quand même chacune l'une vers l'autre avec un passé, avec des choses, à, des choses qui ne sont pas encore claires dans leur tête, avec des, des manières d'être Peut-être qu'ils ne sont pas encore tout à fait euh, définis ou à corriger dans leur vie chacune, et euh, qui, d'une très belle manière et très amusante d'ailleurs, vont s'aider l'une l'autre d'une certaine manière à devenir de meilleures personnes, tout en partageant un amour tout à fait enthousiasmant à avoir euh, euh, se développer euh, puis exister devant nos yeux. C'est un récit vraiment euh, pétillant. Là. On est dans une histoire là, tout à fait pétillante et, euh, et charmante. Donc, voilà, elle a. Est une jeune fille au collège, pas nécessairement très studieuse, mais bon, elle s'en sort, elle préfère de loin quand même faire la fête. C'est une fille assez euh, brillante, mais euh, dissipée, elle est bruyante, ce qu'on pourrait appeler peu de filtre. Et elle s'intéresse beaucoup, euh, visuellement, du moins, parce qu'elle n'a pas osé l'approcher encore à Mathilde, qui est une autre fille dans, dans le collège, n'a jamais osé l'approcher. Puis un jour, lors d'une fête, parce que des fêtes dans cette histoire-là, il y en a. Pas mal. Il y a vraiment <rire> beaucoup de parties. Mais c'est l'âge, c'est cet âge-là, donc, justement. Puis euh, la raison pour laquelle euh, elles vont de fêtes que ça est le cœur même de l'histoire. Donc, elle a un jour, va dans une fête, exagère complètement, vomit dans un garde-robe de, de l'endroit où ce qu'elle est. Puis quand elle se réveille le lendemain matin, elle a plein d'objets avec elle qui ne sont pas à elle. Elle a un sac qui est rempli de choses. Puis elle se dit, « Mon Dieu, j'ai volé. Comment quai je fait? » J'ai volé la personne chez qui j'étais. Je ne sais même pas c'est qui. Que vais-je faire? Je suis une piètre personne, etc., etc. » Elle va finalement apprendre que le parté était chez la fille sur laquelle elle a le béguin. Donc, elle était chez Mathilde en question. Mm -hmm. Et les choses qu'elle a volées lui appartiennent. Elle va donc trouver un moyen de lui rendre. Ce faisant, elle va découvrir que... En tout cas, première révélation, qui sera la seule que je vous ferai pour laisser aussi le suspense de ce qui se passe par la suite, c'est que ces objets-là, euh, Mathilde elle-même les avait volés. Elle, okay. a elle, elle a un problème de vol. Mm -hmm. elle, est, euh, elle est voleuse maladive. Okay. Et elle a une collection d'objets de, de toutes sortes de gens euh, dans leur entourage. Et donc, alors même que naît leur amour, naît aussi le projet d'amendement de ces fautes-là. Et elles vont aller dans des parties en ayant pour mission à chaque fois de remettre l'objet à son propriétaire. Okay. Donc, euh, il y aura bien évidemment, vous vous en doutez, euh, toutes sortes d'aventures, toutes sortes ouais. de péripéties, toutes sortes de mésaventures à travers ce projet-là, mm -hmm. mais vraiment, le, euh, les forces narratives de ce récit-là sont la relation entre ce, en ce, ces deux filles-là, qui est vraiment euh, super, euh, super vivante, très ancrée, vraiment crédible, super le fun à voir parce qu'on est relativement dans la tête l'une de l'autre, peut-être un peu plus dans celle d'Ella, mais on a quand même une, une belle partie de la vie intérieure de Mathilde, okay. une partie de son passé aussi. Mm -hmm. Donc tout ça est, est, est fort intéressant à voir aller. Leur projet est tout à fait amusant aussi, hein? ces missions qu'elles se donnent en faisant des plans, puis euh, <rire> la manière dont euh, c'est écrit lorsqu'elles le font euh, est fort intelligente. Ça m'amène à parler du côté euh, graphique de cette, ouais. euh, de cette bande dessinée-là, qui, justement, d'un point de vue euh, structure de la planche, structure de qu'est-ce qui nous est montré, est très habile d'un point de vue euh, temporel en superposant, par exemple, on a une grande double planche sur laquelle on voit un plan général de la fête avec toutes sortes de détails, puis toutes sortes de personnages qu'on ne connaît pas, qu'on voit qui sont dans une fête, et incrusté par-dessus ou incrustés dans ces planches-là, des vignettes qui euh, nous montrent les temps de la mission, à l'intérieur même de ce parterre là Ce pas un nouveau truc non plus, là, mmh. mais c'est vraiment habilement utilisé. Des petits trucs comme ça qui reviennent, qui parsèment le récit, qui euh, sont des belles touches, qui montrent une belle maîtrise, qui nous font euh, avancer dans un récit d'une manière euh, euh, qui coule, qui est, euh, qui, est, qui est très agréable. Les couleurs, elles, sont aussi euh, très agréables et euh, j'ai envie de dire presque apaisantes. On est dans des tons... Euh, turquoise, orangée, rose, bleu, qui sont vaguement pastels. Il y a comme <rire> à aucun moment notre œil est agressé <rire> par les planches de, ce, de cette BD-là. À toutes les fois, c'est doux, à toutes les fois, c'est euh, enrobant. Le trait lui-même, la ligne, est, est plutôt dans l'évocation, elle n'est pas complète, on ne va pas nécessairement fermer un visage. Les yeux, des fois, c'est vraiment juste un point. Donc, c'est des lignes qui sont évocatrices plus que tout à fait précises. Ça s'accorde effectivement super bien avec euh, le pétillant et, et le côté charmant et doux du, euh, des couleurs, des compositions et du récit lui-même. Puis tu sais, là, j'insiste sur le côté doucereux, mais ces deux filles-là ont beaucoup d'attitude aussi. Puis comme je l'ai dit, elle-là, est, elle, est, elle est bruyante, elle crie, elle, est, elle va s'y faire. Fait que euh, tout ça est très, effectivement, vivant par ailleurs. C'est vraiment un, un, un super beau mélange. T'sais, bien évidemment, on a envie d'être... Leur ami, là. en tout cas, moi, j'ai eu le goût, goût d'aller dans des parties avec eux autres, <rire> ça, bien évidemment, parce qu'on a l'air de passer de super bons moments avec elles. ben voilà. Alors, on, si on se fait inviter, on ira.
1: Oui, voilà. J'attends <rire> l'invitation. <C> <rire> David Les Argagnons, merci beaucoup. Je rappelle que tu es euh, libraire à la librairie Appalaches, au centre-ville de Sherbrooke. Merci. Merci beaucoup, René.
17: Se battre fort, ça réveille l'humain qui sommeille. Si les gens marchaient.
3: Bonjour, je suis Florence Foubé. Dans quelques instants, je vous parle du roman La Reine de rien de Geneviève Peterson.
18: Je suis Lucille de Péloin et vous écoutez l'émission littéraire « Le Cochocho ».
15: sois de la douceur d'un matin de printemps qui s'éveille sur la ville prendre un café avec toi n'importe quoi tant que tu sois et mon éternité à moi et j'aime le soleil dans tes cheveux, j'aime ta bouche et tes yeux, j'entends ton rire dans mes oreilles. T'es le ciel pour le soleil, j'aime ta bouche et tes yeux, j'aime le soleil dans tes cheveux, j'entends ton rire dans mes oreilles. T'es le ciel pour le soleil, j'aime ta bouche et tes yeux, j'aime le soleil dans tes cheveux, j'entends ton Un ciel double.
7: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres et elle nous partage son plus récent coup de cœur, Florence Aubé.
1: Il y a la reine du carnaval, la reine d'Angleterre, la reine des neiges, mais j'ignorais qu'il y avait aussi. « La reine de rien ». Bonjour, Florence. Bonjour, Renée. Euh, Florence, en fait, « La reine de rien », là, c'est le nouveau roman de Geneviève Peterson. Et euh, l'autrice euh, nous fait revenir son personnage qu'on a découvert dans « La déesse des mouches à feu », Catherine. Catherine, elle la vieilli. Alors, euh, qu'est-ce que être reine de rien » aux yeux de Geneviève Peterson, Florence?
3: Donc, euh, « La reine de rien », comme tu l'as dit, Renée, c'est Catherine. Le roman « La déesse des mouches à feu » était paru en 2014. Et là, on a droit à une sorte de suite où Catherine est rendue adulte. Elle est maman, elle est journaliste. Moi, je n'avais pas lu « La déesse des mouches à feu », René. Je pense que je vais devoir remédier à la situation bientôt parce que <rire> oui. ben, j'ai envie de, de connaître Catherine mm -hmm. à son adolescence et de voir comment elle était et comment elle en est arrivée là, dans la reine de rien, à, à devenir une reine de rien, en fait. Donc, on suit Catherine, qui est une femme au désir accéléré et en quête de liberté malgré son âge adulte. Donc, souvent, on pense que de devenir adulte veut dire cesser d'éprouver du plaisir et de rechercher l'attention des autres. Mais Catherine ne se limite pas de cette façon-là. Elle va avoir un grand désir de sauver son apparence tout au long du livre. Elle est en couple qui est à la veille d'éclater. Elle a deux enfants. Elle est journaliste, comme je l'ai dit. Et elle n'est pas heureuse, d'où le titre « Reine de rien ». C'est comme si elle ne se sentait pas à la hauteur dans chacune des sphères de sa vie, comme si elle était bonne à rien, en fait. Donc, en étant une maman, elle a l'impression de perdre le contrôle de son corps. En étant la femme de quelqu'un, elle a l'impression de se limiter en, en tant qu'humaine à une personne. En étant journaliste, elle a l'impression de ne pas pouvoir être elle-même dans son écriture, donc c'est un peu un amalgame de beaucoup de choses difficiles à gérer en même temps pour Catherine. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, puis ce qui m'a perturbée à la fois aussi, c'est que La Reine de Rien, c'est au jeu. Donc on se retrouve directement dans la tête de Catherine, puis je dois dire Renée qu'à certains moments là, dans ma lecture, je me suis arrêtée pour digérer certains passages. Il y a quelques passages violents du côté psychologique et physique chez les personnages. Il y a des passages aussi qui... Qui surprennent par leur réalisme. Je pense entre autres à tous les paradoxes que la protagoniste ressent à travers le roman. Euh, mais bon, je pense que le fait de ressentir toute la haine, la tristesse et l'intensité de Catherine prouve à quel point c'est bien écrit. J'ai découvert la plume intelligente de Geneviève Peterson à travers Sa Reine de Rien, puis j'en suis très heureuse. C'est une grande découverte de mon côté.
1: Même si on n'a pas lu La déesse des mouches à feu ou on n'a pas vu le, le film qui a été réalisé par Anaïs Barbeau-Lavellette, on peut commencer par Reine de rien. Ça ne dérange pas nécessairement.
3: Là. Catherine, je la connaissais pas. J'ai appris à la connaître dans La reine de rien. J'ai trouvé ça des fois difficile, comme je l'ai dit des passages. Mais je veux retourner lire La déesse des mouches à feu. Là. Donc inversement, ça se fait aussi bien que dans le bon ordre.
1: <rire> D'accord. Ben, merci beaucoup, Florence, pour cette critique.
3: Merci à toi, René.
1: Les critiques parlent d'un roman qui donne froid dans le dos. Il a pour titre Von Westmond. Il a été publié chez La Mèche et est écrit par Jules Clara. On retrouve dans ce roman Aline comme tutrice des enfants Von Westmont, encadrée par l'inquiétant patriarche et la glaciale dame du foyer. Bonjour Florence.
3: Bonjour Annie.
1: Florence, est-ce que tu as eu des frissons? As-tu eu froid dans le dos en lisant ce roman comme certaines critiques?
3: J'ai j'ai adoré Van Westmount, puis ça m'a laissé bouche C'est un livre mystérieux, chaotique et brillant à la fois, puis j'aimerais le recommander à ceux qui recherchent un livre captivant, puis qui comprennent bien l'anglais. Parce que ce qui est intéressant dans ces œuvres, c'est qu'on y retrouve à plusieurs reprises des dialogues en anglais. Il n'y a, a pas de français, c'est juste en anglais. Parce qu'on suit, en fait, comme tu l'as dit, René, des personnages d'une famille russe à Westmount, à Montréal, qui parlent anglais. Donc, avec sa plume intelligente, Jules Clara nous transporte dans le monde de cette richissime famille des Van Westman de A à Z parce qu'elle n'était pas de détour par la langue. Donc, c'est vraiment, je pourrais dire, là, un livre un peu bilingue, là, mmh. en quelque sorte. Puis, comme tu l'as dit, Renée, l'histoire suit Aline, une étudiante à l'université à Montréal. Puis, elle est fatiguée d'accumuler des emplois étudiants, frustrants puis ennuyeux. Puis, elle est vraiment à bout des longs trajets à faire en autobus à Montréal. Plein de petites frustrations accumulées. Ça rend Aline assez désastreuse. Mais là, elle se trouve finalement... Un emploi en tant que nounou chez la famille Van Westmount dans le quartier qu'on connaît à montréal Westmount, où il y a plusieurs familles aisées qui y vivent. Puis le milieu où elle travaille, c'est mystérieux, grandiose, riche, sublime. Donc ça sort, Aline, de son quotidien froissé. Sans donner des frissons dans le dos nécessairement, il y a des secrets qui se révèlent dans, dans les murs de la demeure. Puis il y a aussi un, un genre d'amitié qui va se former entre Aline et Clémentine, qui est la jeune fille des Van Tout le roman, il est à la fois sombre, mais il est aussi lumineux. Il est sombre pour ce qu'on dénonce dans l'histoire, dont le capitalisme, le patriarche, comme tu l'as dit René aussi, l'obéissance, mais il est aussi lumineux pour... Qu'on entrevoit dans la plume de Gilles Clara qui insère de grands dialogues par des, des phrases incises. Donc, on doit lire tout ce qui entoure le dialogue pour comprendre ce qu'il tient comme information parce qu'on n'a pas ce fameux tiret qui nous annonce une conversation ou un commentaire. Donc, okay. j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette façon d'écrire. Je, je pense que c'est assez rare. En fait, moi, je ne croise pas ça souvent dans, dans les livres que je lis. Donc, j'ai vraiment adoré ce style-là. Puis, euh, c'est dans ce livre que j'ai éclairable dépeint une société qu'on reconnaît aussi, soit la nôtre, avec des différentes classes sociales. Puis, ce sont les dialogues en anglais comme je disais, qui, qui viennent jouer sur les dénonciations faites dans l'île, mais aussi sur le ton et ce qu'on en retient du choix d'intégrer autant l'anglais dans un roman écrit en français. Donc, ça peut un peu mettre en parallèle avec ce qu'on connaît de Montréal aujourd'hui. Bonjour, hi, c'est le ouais, français, ouais, ouais, l'anglais. Ouais. Donc, je pense qu'il y, y a un beau clin d'œil à ça. Bref, c'est un roman que j'ai beaucoup, beaucoup aimé pour ce qu'on y aborde, pour les personnages auxquels on s'attache aussi malgré... Euh, certains malaises, mais je l'ai surtout aimé pour la plume de Jules Clara. C'est une très belle découverte qui ne me laisse pas indifférente.
1: Donc, un livre unique et original.
3: Oui, en deux mots, c'est ça.
1: <rire> Le titre, donc, de ce roman, Von Westmont, publié chez Lamèche, signé Jules Clara. Merci,
3: Florence. Merci, René.
1: S'il y a quelques petites choses que j'ai comprises sur les lois de l'univers, c'est qu'il n'existe aucun mode d'emploi pour devenir une adulte et qu'un appartement vient aussi avec une robinetterie qui coule et des planchers croches. <rire> c'est ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture du roman « Le jour où le karma s'en est mêlé » de Andréane Chevrier que Florence Aubé a lu Bonjour Florence
3: Bonjour René.
1: Florent, j'aime bien cette introduction à quatrième de couverture. Il me semble que ça nous donne un aperçu du ton et du style de d'Andréane Chevrier.
3: Oui, je vais revenir plus tard dans ma chronique, mais le, le style et le ton j'ai adoré, c'est plus destiné aux adolescents, un peu des jeunes adultes. Donc, c'est une lecture très légère, très fraîche, qui fait du bien. Euh, Vraiment, autant aux adolescents qu'aux plus vieux, finalement. <rire> D'accord. Donc, euh, le jour où le karma s'en est mêlé, c'est le tome 2. Le tome 1, c'est le jour où j'ai foutu ma vie en l'air. Donc, dans ce tome 2, c'est le karma. On suit toujours Samy, Samy April, la protagoniste, qui tente de faire sa place au cégep, mais qui semble envahie par le karma. C'est vraiment une idée récurrente qui traverse le roman, comme je le disais, c'est un roman qui s'adresse aux adolescents et aux jeunes adultes, oui, mais aussi à quiconque qui aime les histoires, qui touche la découverte de soi et la romance. Parce que oui, malgré le robinet qui coule et la difficulté de vie en appartement, j'ai trouvé que le jour où le karma s'en est c'est une belle comédie romantique, tellement que parfois j'avais l'impression que c'était un film... Carrément. C'est un film qui défilait devant mes yeux grâce à des dialogues animés et à des belles descriptions qui en font un roman qu'on lit rapidement tellement qu'on est dedans et tellement que c'est léger, là. On s'attache à Samy parce que c'est une jeune femme drôle, intelligente, intense. On reconnaît l'adolescence en elle parce que tous les plus petits problèmes font boule de neige et font peur à cet âge-là. Donc, on a, à plusieurs fois dans ma lecture, j'ai reconnu la jeune Florence qui, <rire> elle aussi, qui, elle aussi, semblait dépassée par le monde à quelques reprises dans sa vie à l'époque mm -hmm. et qui devait surmonter des défis. Puis en lisant aussi les problèmes, de Samy, on se dit, une fois rendu adulte, on se dit « Ben voyons, c'est juste un petit quelque chose, c'est pas <rire> si grave que ça, pourquoi tel personnage réagit de telle façon? » Mais après y avoir réfléchi à 17 ans, ben on est jeune, puis on a le monde devant nous, puis on a tendance à ne pas relativiser et à en s'en faire pour tout. Donc je pense que c'est vraiment une belle lecture pour euh, des ados, parce que les problèmes que Samy vit sont des problèmes qu'on vit à l'adolescence. Euh, je pense, entre autres, à toutes les fois où Samy se sent incomprise et pense que jamais personne ne pourrait comprendre ce qu'elle vit. Quand, en fait, on peut très bien s'imaginer ses frustrations et comprendre euh, d'où elles viennent. Parce mm -hmm. qu'on passe tous par des premières relations, des premières peines, des premiers appartements. Alors, c'est très facile de se reconnaître et de vouloir se rendre jusqu'à la fin du livre. Donc, euh, pour euh, l'humour, la légèreté et son brin d'intensité, j'ai adoré le jour où le karma s'en est mêlé.
1: Et j'imagine que tu souhaites une suite?
3: Je souhaite une suite. Je ne sais pas s'il si va en avoir une, mais ça m'a laissé la fin. On espère qu'il y en a une. <rire> Donc, oui, j'envoie en, un petit signe. Mmh. J'envoie un, un petit espoir à Andréane Chevrier, s'il vous plaît, un tome 3. <rire>
1: D'accord. Ben, le, le message est lancé. Merci beaucoup, Florence.
3: Merci, René.
1: Alors, je rappelle le titre du roman, c'est « Le jour où le karma s'en est mêlé ». C'est le tome 2. Rappelle-moi le... Le titre du premier roman
3: C'est euh, Le jour où j'ai foutu ma vie en l'air.
1: Ben voilà, merci Florence.
3: Merci René.
19: Je pense à toi, je t'écris De mon appart à qui Tu vois, faut pas que tu tombes ici J'ai un toit et un peu d'argent On vit là tous ensemble, on en se On y manque presque de rien Tu travailler, tu sais c'est pas toujours drôle ici et on demande encore mes papiers, papa je sais que t'as l'habitude de trop vite t'affoler.
7: Sur les nouveautés littéraires.
1: Un court recueil de poésie à tendance géopolitique. C'est ainsi que se résume À terre ouverte de Sébastien Ibera-Gutiérrez. Voici Anne Pérouse, directrice littéraire chez AMAC.
18: Sébastien est originaire de la ville portuaire de Coquimbo, au Chili. Il s'est installé au Québec en 2014. Il a un parcours un peu particulier pour un poète puisqu'il est ingénieur civil. Oui, il détient un doctorat en génie des mines de l'Université Laval. Mais il s'est toujours passionné... Pour la poésie, il s'implique énormément dans la ville de Québec au point de vue culturel. Il a été critique pour le blog littéraire La Recrue et organisateur et animateur depuis 2016 pour le cycle de cinéma latino-américain Les Images viennent du Sud. Il est également directeur de la programmation et d'une très belle programmation du Cercle Gabriel Garcia Marquez. À terre ouverte est son premier recueil de poèmes publié chez Amac. Celui-ci a obtenu une bourse du mentorat donnée par la mesure Première Ovation Ville de Québec. Je vais vous lire juste un extrait pour vous montrer la densité du propos. Non, ces corps ne sont pas morts, font de puits déserts fosses clandestines. J'exige leurs yeux au-delà des objets célestes. Je demande qu'on découse les rails sur leurs poitrine. Les balles n'ont pas tué ses corps. Leur mémoire n'a pas été éteinte. On est dans un texte très fort. On est dans un texte qui nous permet de découvrir une Amérique latine qui est méconnue, qui est troublante, qui est douloureuse. C'est une poésie qui va témoigner d'une grande force, d'une grande puissance. Des images qui vont nous troubler, on a envie de résister à ces images-là, mais elles nous, elles nous saisissent, on se livre à elles, il y a quelque chose de très profond, il y a un cri, un besoin de justice, il y a des dénonciations et il y a toutes sortes de situations qui sont révélées où euh, il y a des blessures, des préjudices qui ressortent. Ce texte-là est marquant, c'est un texte très humain. On embarque dans une latinité profonde, avec les images, avec le contexte, avec le pays, avec les odeurs, avec la terre. Tout le vocabulaire aussi est unique et particulier. Euh, L'auteur n'hésite pas à aller chercher une langue autre que la langue francophone. À terre ouverte est un titre qui va nous révéler une société troublante, une histoire troublante, un univers qui est à la fois intime, vulnérable et qui est à la fois Historique, porteur de mémoire.
1: C'était Anne Pérouse, directrice littéraire chez AMAC, qui présentait le recueil de poésie à terre ouverte.
17: un coquillage à mes flancs on entend la mer portant vos jours à la lisière du monde et de ses lumières j'ai fait souche à vos bois j'ai magnifié l'ordinaire Des jours florés d'imaginaire Chanté hardi, chanté béard J'ai bercé vos nuits blanches Vos doployants sous mes phalanges a vos coups seront mes vacances mais vous me qui Les doigts collant les fourmis. Je vous ai regardé partir. En prétextant la poussière. Si à mes joues coulent les rivières. des grands, le cœur est fier, mais vous me quitterez, et c'est parfait, je vous attends
1: La conclusion de votre émission littéraire cette semaine est arrivée. J'espère que son contenu vous a plu et que vous serez de retour la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et surtout, de belles lectures.